0: Programa Expresso.com Oferecimento Paulinho Esportes Angels acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família, produto com a qualidade Nicole, distribuidora
1: para começar. A história do programa de hoje, eu recebo aqui com muita alegria, com muita satisfação na edição 553 do programa Expresso Tadeu da Saúde. Famoso Tadeu da Saúde, como vai Tadeu? Seja muito bem-vindo ao programa Expresso deste sábado. Bom dia.
2: Bom dia. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui, aceitar, agradeço pelo convite feito Estou à sua disposição.
1: Alegria é toda nossa estar tá falando com você, já é um nome que há bastante tempo eu queria trazer aqui no, no programa e hoje deu certo.
2: Tá, hoje. hoje deu certo. Aham.
1: E é Tadeu da, da saúde, porque sempre trabalhando na área da saúde?
2: Sempre, fui três vezes secretário de saúde de Guaxupé, que? em três governos diferentes.
1: E é uma área muito melindrosa, né Tadeu? Muito,
2: muito complicada e precisa gostar. Se Vou não gostar, mas não fica uma semana então é preciso gostar, é preciso é, é uma dedicação, sabe? não é só um cargo, é uma dedicação mesmo que você tá lá é um desafio a cada dia para que você possa ajudar as pessoas porque aparecem pessoas de todas as maneiras todas as doenças, coisas simples Sim. e coisas de alta complexidade coisas mais complicadas então é preciso entender e com o tempo eu fui aprendendo, você eu fui foi aprendendo. sabendo lidar, fui aprendendo, você foi aprendendo. certo? Você então, começou
1: quando? Por primeira vez? Fui a, eu fui
2: secretário no ano 2000 com o Dr. Eber. Dr. Eber, ainda. Dr. Eber. Fui os quatro anos dele, depois fui um ano do Abrãozinho e fiquei agora nas, dois anos com o Jarbinhas, mais um ano e meio na saúde.
1: Muita coisa, muito tempo,
2: hein? Muito tempo. E Muita depois coisa. trabalhei dois anos e meio em Paraguaçu também. Caramba, então é. você
1: conhece bastante Bast... dessa área, né? Dessa então, área eu conheço é bastante. É por isso que o uhum. Edinho Madeira chamou você para esse projeto maravilhoso.
2: Isso, eu, é eu, projeto eu, eu, isso quando eu, eu saí da prefeitura do Jarbinhas, ele me chamou e eu fui ser assessor dele. E eu fiquei quatro anos assessor do deputado na área da saúde. E nós começamos a construir o Polo da Saúde em Nova Resende. É um prédio que está ficando pronto para realização de cirurgias e ficamos quatro anos para construindo a comunidade ajudou veio o estado deu um pouco e ele conseguiu verba então foi a prefeitura também então um projeto lá de com todas as mãos para que pudesse realizar então nós fizemos isso e ele está ficando pronto agora está finalizando e quando ele era é, é, estadual ele estava como estadual isso certo? eu ele deixou de ser estadual eu também deixei de ser assessor e quando começou, ele passou a eleição, ele veio e disse assim: olha, agora eu vou ter mais recurso e eu quero começar o projeto da cirurgia que nós, que eu não consegui montar como estadual. E agora faz o levantamento para mim. Então eu estou desde o momento fazendo todos os cálculos, fazendo levantamento todo das trabalho, 65 que demanda, cidades. Tudo, bastante... tudo é. Somente eu que cuidei de todo esse processo dele para fazer levantamento, para visitar os hospitais nós tivemos uma dificuldade muito grande dos hospitais virem aderir a esse projeto que, é, que é fila que... zero de cirurgia então, por, quê? por causa do valor, hum, valor é da cirurgia é baixo, entendeu não, o, não é a...
1: compensador não é compensador
2: porque os profissionais eles têm a, a, o, os atendimentos particulares têm os planos de saúde e o SUS a tabela é muito Ainda mais é muito baixa é pouco, né? mas aí o que que é que convenceu e que fez a diferença que eles trabalham nos mutirões do Estado que o Ministério manda recurso e às vezes o profissional demora quatro meses seis meses para o Ministério pagar hum. esse nós fizemos diferente e por exemplo é, o, o, o dinheiro de Guaxupé que nós vamos falar de, certo, desse projeto certo, né? Certo. É, é, Guaxupé tem 2 milhões e trezentos de cirurgia para pagar os profissionais diante daqueles que entraram nesse projeto e aí o recurso já está na conta do hospital então, significa todas essas cirurgias deste mês que os profissionais realizarem, a partir do dia primeiro, os médicos já podem receber, porque o dinheiro o dia dia já, na já conta, está mesmo. na conta. Tá. Então, é diferente de todo o processo. A partir do momento que os médicos foram acreditando nisso, nós estamos com 17 prestadores de serviço com recurso, que está dando é, 14 milhões já definidos ah, não, não. de emenda, mais 7 milhões esse mês que ele está, vai ter 21 milhões e 500 mil reais voltado para a cirurgia. Zero? Não, zero ainda.
1: Ainda não. Porque
2: dos 65 municípios, nós temos 16.695 procedimentos para ser realizados. Com este recurso até agora, temos 5.500 que distribuímos ontem. Ontem os 65 municípios desse projeto saíram já aonde eles vão realizar as cirurgias, inclusive Guaranésia, que mais ou menos é, são muitos municípios, né? Mas Guaranésia, muitos números. Muitos números é, Guaranésia saiu mais ou menos com 40 a 50%, já definido aonde eles vão realizar. Ah, onde vai e ser aplicado? isso. Aplicado então, como são 17 hospitais que estão nesse projeto, muitos daqui estão vão para Guaxupé. Uma grande parte disso, o recurso desses 2 milhões e trezentos vão fazer a cirurgia lá. Então, como nós temos a micro região de saúde, que são nove municípios Aceburgo, Guaranésia, Juruaia, São Pedro, Muzambinho, isso, Cabo Verde, Montebelo e são, é, 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 todos esses vão estar relacionados bastante com o Hospital de Guaxipé mas o que não Guaxupé não tiver condição de aí eles podem para passos podem ah, para Paraíso a
1: especialidade que Guaxupé não atender isso vai para vai outro vai isso é. porque
2: cada um ofertou então aí vai pega você pega a necessidade de cada município e fala assim olha Guaxupé ofertou então põe em Guaxupé a Guaxupé não ofertou isso ele precisa então vai para Paraíso vai para Passos vai para Cássia vai para Piuí Monte
1: e... Santo de Minas parece Monte não. Santo de
2: Minas também. também aí tem dois que vão entrar agora tem nós temos 17 no projeto já com dinheiro indicado é oito já está com dinheiro na conta e 10 que vai chegar o dinheiro que está no estado para chegar. Mas e tem dois agora que vai ser indicado agora, que é Monte Santo de Minas e Campos Gerais. Esses dois são novos, então o recurso ainda não vem, mas vem esse ano.
1: Tá, ainda vai chegar. Vai posto. chegar
2: esse ano, é. Muito é. bem. E,
1: e aqui em Guaranese? Guaranese não, 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 não tem em condições de fazer nenhum tipo de Nós,
2: nós fizemos a solicitação, o, o, fomos fazer a proposta para todos os hospitais da região e aí Guaranésia não, não, não concordou não com o valor, não aderiu ao, ao valor, mas é aquela história, o que que o deputado fez que muitos hospitais falaram assim olha, eu quero isso então, é, o valor não é bom, mas isso vai ser bom para o hospital todo o valor que o deputado colocou na cirurgia, a partir do ano que vem ele vai colocar de custeio livre para o hospital
1: não, tá. por exemplo,
2: em ele colocou 2 milhões e trezentos então, a partir do ano que vem, o hospital vai ter 2 milhões e 300 para ele fazer é, é, manutenção, é, manutenção, reforma, reforma é ampliação, bom. o que ele quiser, compra de, medica de insumos, medicamento e tal. Então, aí eles falam assim, bom, então nós, é, 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 não é, não é, não é uma, uma tabela muito boa de valores, mas nós vamos ganhar lá na frente a partir do outro ano. Então, isso é um compromisso assumido de todos esses valores que ele passou nos hospitais. E agora a, a procura de hospitais está muito grande para entrar no projeto. Imagino, a ideia é, é muito boa. É né? boa, é.
1: Ô, ô Tadeu, mas para levantar essa, essa demanda, esses números, deve ter dado muito trabalho, hein?
2: Muito trabalho e o deputado ele é desesperado. Que e é, pra ontem. é que é para ontem <risos> e aí ele queria que eu fizesse um levantamento dos 65 municípios de todos os dados isso é uma questão que muitas secretarias os pedidos estão nas gavetas
1: é. os pedidos não estão no é. sistema
2: o sistema por o estado e o ministério não fazer não realizar cirurgias o sistema que tem que chama SUS Fácil, ele não é atualizado muitas vezes ele fica lá uma pessoa fez um pedido de cirurgia e foi colocado lá aí a, demorou demais a pessoa fez a cirurgia a pessoa foi a Óbito. Então, existe uma coisa assim, ele e não é confiável. Tá e o nome dela tá lá, porque ninguém foi lá, deu baixa. Hum. Então, nós tivemos um trabalho de um ano, que eu comecei em novembro do ano passado, e estamos terminando agora mais de um ano, nesse projeto trabalhando. E quando o deputado chegou para mim e falou, eu quero os números porque eu vou atrás de dinheiro agora. E eu falei, é muito dinheiro, deputado. E ele disse assim: não faz o levantamento, mas eu quero esse levantamento já, você faz isso. E eu então fiz uma estimativa. É. E eu acertei. Certo. Acertei. na estimativa falando assim, quanto que teria nos 65 municípios. Peguei a população, vi a questão, o que o Ministério fala que tem que de cirurgia que tem que cada município tem que estar tá represado, tem uns que tem menos, tem outros que tem mais, tem uns que estão na média. Eu acertou. fiz uma média de 10 municípios que eu perguntei, que eu trabalho e falou assim, ó, me dá a tua posição correta, me dá isso, e daquilo ali eu, eu fiz um cálculo para 65. E eu acertei. Tá? Que fechou nos 16,695. O cálculo que eu fiz era 16,711. Caramba, seu turno! 16, eu perdi em 16. Aí, quando o primeiro levantamento chegou em 18,548, no começo do ano. Sim. Aí falou: tá acima do que nós fizemos cálculo. Mas, quando nós fomos fazer uma higienização no sistema, tirar aqueles que tinham sido feitos, que eles estavam informando que ainda ia fazer, aí nós pegamos todo o sistema. E nós mudamos tudo agora, e chegou agora, que aí fechou todas as planilhas, é, toda a posição e, e, e os procedimentos dos hospitais em 16.695. Mas aí eu vou falar para você que a saúde, o SUS, eu sou apaixonado pelo SUS. Você
1: é um dos defensores do
2: SUS. Defensores do SUS, apaixonado pelo SUS, por quê? É o melhor programa de saúde do mundo. Do mundo. O Brasil foi muito audacioso ao ponto de colocar o SUS, um programa de saúde, de saúde pública, para todo brasileiro. No mundo não existe nada. Não, paz, né? é o, existe a saúde pública. É, países, a Espanha tem, a Inglaterra tem, é, tal. Mas são, é uma população de 60 milhões, Sim. população que... de 40 milhões, de 30 milhões. Nós somos 220. Hum. E aí, lógico, que tem aqueles que tem plano de saúde. Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente faz careta para o SUS. Aonde que está o SUS? dentro da, Daqui de Guaranésia, por exemplo. Ele está no pãozinho que você compra todo dia, na mussarela que está lá dentro, porque a vigilância sanitária está ali, paga pelo SUS. Sim. Tá? Ele está dentro do, de toda a vacina que, que todo mundo toma de toda criança, ele tem plano de saúde, mas de repente ele vem para a saúde pública, porque o melhor sistema de vacinação é, é, é essa do Ministério da Saúde, que é público, né? E aí ele oferece muitas opções e a pessoa vem. Ele está dentro de toda a coisa da dengue, de fazer tudo isso, de, de, de cuidar, da vigilância, exatamente. Então, tem muita coisa que a pessoa fala, eu não gosto do SUS, eu não uso o SUS. Ele usa o SUS, porque se não tiver uma inspeção, da vigilância sanitária ele está ali. Outra hora a pessoa tem um plano de saúde e aí ele fica doente, ele precisa. A saúde é dividido na atenção básica, na média. A básica é o, é o, é o PSF, é o primeiro atendimento. É o primeiro né? atendimento. OBS,
1: A média,
2: a média está relacionada com exames que você precisa fazer, exames básicos de laboratório e tal. A hora que complica um pouquinho, uma e ressonância aí, né? já é de alta.
1: É, mas é aí que
2: trava um pouquinho. Aí que trava um pouquinho, né? pouquinho exatamente. Existe um, uma lacuna aí dentro desse espaço. E que o Ministério e o Estado fingem não, não saber que ele existe. Mas ali que está a lacuna. E a alta complexidade. O SUS é perfeito na alta complexidade. Porque eu falo para você, e uma, uh, garanto que eu vou te falar, que não tem nenhuma pessoa com câncer nessa cidade sem tratamento. Porque é alta complexidade. E aí, dentro de sete dias, Rapidinho. na nossa região, nós conseguimos o um primeiro agendamento então as pessoas já são encaminhadas não fica ninguém fora de, uma, de um atendimento na nossa região infelizmente isso fica lá no Pará fica em Rondônia, em outros lugares que não tem a assistência que nós temos na nossa região, são nossa região é rica, exatamente, é né? nós temos mais médicos, nós temos hospitais bons nós temos hospitais de Minas, nós temos hospital de São Paulo que a gente pega carona então, é essa saúde aí uma pessoa tem um plano de saúde olha que ela precisa de uma radioterapia, uma quimioterapia às vezes, às vezes o plano não cobre qual e dentro SUS? do SUS, dentro de um mês ele tá fazendo.
1: Mas eu já ouvi muita gente criticando também que às vezes é um certo
2: exagero dos médicos no, nos pedidos de exame. Isso também acaba acontecendo? Isso, isso acaba acontecendo, mas eu vou te dizer que não, não é uma, um exagero não. às vezes, sabe? É questão assim, é, todo município tem que ter uma regulação do sistema. Se você não regula, se você não pede para o médico... O médico faz o que ele quer. Mas se você der, por exemplo, assim: olha, doutor, eu tenho aqui uma cota, eu vou lhe dar tantos exames para o senhor fazer, o médico vai fazer. Quando você não pede, quando isso não, não acontece, então o médico faz. Existem alguns exageros, mas é, é, às vezes é um próprio sistema de software do município que ele poderia dizer assim: olha, você faz um hemograma hoje, aí quando você passa no médico daqui 15 dias, ele te pede outro hemograma. O sistema deveria acusar
1: já tem o, que já o tem exame. Um,
2: um exame pronto, é. e aí isso é ignorado tá? O Ministério da Saúde agora está num programa e, e nós estamos é, dentro desse processo inclusive aqui em Guaranésia, para ter a implantação do prontuário eletrônico com os profissionais esse prontuário eletrônico vai já economizar nesse sentido porque tem exageros de pedido de laboratório, não tem exageros tá hum.
1: isso não tem até hoje, né?
2: É é uma questão seguinte, o Ministério, ele está, ele está querendo essa informatização da saúde. Ele quer que um paciente daqui, um usuário do SUS daqui, que ele vá ele em, São Paulo, um
1: em São Paulo. Isso,
2: ele vai entrar no prontuário eletrônico e esse prontuário eletrônico, tá ele vai ali. saber tudo o que, que a pessoa tem e tal. E isso até hoje não tem. Isso já é uma briga há mais de 20 anos para que possa ter. Essa conversa eu já escuto há mais de 20 anos. É um sonho. Mas ele está caminhando. Aos poucos, ele está chegando lá, sabe? Mas esse é o objetivo de todos os profissionais. Então, tem relutância, tem hora que não tem computador para que o médico possa fazer, tem hora que o sistema de software do município não é bom para que ele possa fazer. Mas o ministério agora disponibilizou e aqui em Guaranésia eu implantei o sistema que chama PEC, que é do Ministério da Saúde, que é para fazer esse prontuário eletrônico. E é muito bom, sabe? Só falando de Guaranésia,
1: Guaranésia. Para as pessoas entenderem qual que é a sua responsabilidade aqui. É em Guaranese, Guaranese. Tá é o
2: seguinte, eu tenho uma empresa de consultoria na área de saúde, Sim. né? Trabalho com o um deputado, Sim. prestando consultoria para o deputado nessa parte das cirurgias e também tenho alguns municípios que eu presto consultoria e um deles é Guaranese, ah, então é por tá? Isso que na tá área tá da saúde. Então
1: de é. vez em quando você está aqui em Guaranésia?
2: Toda semana. Toda semana. Toda semana eu estou aqui. Aí qual é o detalhe? Houve uma mudança agora do novo financiamento do SUS para os municípios. Né? Então, nós estamos agora, é, fiz uma reunião há uns 15 dias atrás aqui lá no Centro Cultural com todos os profissionais da atenção claro, básica, que são PSF, para mostrar a nova política de financiamento da saúde. Né? E aqui, é, dentro dos dados do Ministério, é uma cidade que está bem posicionada, porque ela começa 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui pegou 0, 1 e 2. Ela não tem nada, quanto mais alto, mais recurso vai perder. Ah, entendi. Então significa a série histórica do município está no ministério. Então ela, ela é está está mantido porque é uma cidade que faz muitos procedimentos, é uma cidade que tem 100% de cobertura de PSF, Sim. tá? guachupé tem é, 40%. Não consegue. Né? Não consegue. ampliar isso e aqui ampliou.
1: Aqui chegou já bastante tempo, né? Já, Ministério? já,
2: exatamente, é. Então, dentro disso, o, o Ministério vai financiando. Então, por exemplo, a quantidade de PSF é a quantidade de PSF necessário para o município. Cobertura 100%. Então, ganha um recurso a mais por cerca 100% de
1: PSF. Vai atingindo alguns objetivos. Exatamente, é. Vai
2: cumprindo as metas e vai aumentando o recurso.
1: Diego de Castro, conhece Diego de Conheço
2: Castro? Conheço muito.
1: Tá te mandando aqui um forte abraço. Tá dizendo que tá. tá ligado no programa. Transmitem meu forte abraço ao Tadeu. Isso,
2: um abraço, abraço estamos, Diego. Estamos juntos,
1: diz aqui, Estamos juntos. O, o Diego de Castro. Isso. É, Tem mais gente aqui mandando a lua. Antônio Cláudio, aqui é o Clemilson. Manda um forte abraço aí para o nosso amigo Tadeu. Uma ótima pessoa. Um excelente gestor da saúde, Antônio Cláudio. É o Clemilson lá de Cushpé, É o de famoso
2: CREC. Ah, <risos> sim. Um abraço para é. você, Gramis. Antônio
1: Cláudio, bom dia. Manda um abraço aí para o Tadeu. Que Jesus ilumine sua caminhada. Estamos juntos. Parabéns pela conquista para nossa cidade. Mari, é, Mariana Silvério.
2: Tá te mandando ah, esse Ah, ok, Mariana, um abraço.
1: Esse, esse alô. Marília também tá mandando aqui um abraço. Tá dizendo que tá ouvindo o programa. Renan também tá ligado aqui na programação. Um abraço
2: para vocês. Também tá
1: ouvindo aqui. Uh -huh. A Mauri também tá mandando aqui um, um abraço. Enfim, tem bastante okay, gente olha. acompanhando aqui, te elogiando. Eu fico Obrigado. pensando aqui, uhum. tá, tá quase na hora da gente ir pro intervalo comercial. Eu queria até falar um pouquinho sobre depressão, que você. De vez em quando, ministro, algumas palestras sobre depressão sim, na região. Sim. Mas Aham. antes, eu queria fazer uma pergunta para você. Tadeu da Saúde tá aí já trabalhando lá desde a época do, do doutor Eber na saúde. Geralmente, uma pessoa que ocupa um cargo de secretário de saúde, ou de chefe de departamento de saúde, ou diretor de saúde, na primeira oportunidade que ele tem, ele sai e vira candidato a vereador. Ou então, candidato a prefeito. Isso não passou pela sua cabeça nesse tempo todo, Tadeu? Passou. Ah, bom, Quem está na saúde geralmente vira. A um gente é pressionado,
2: vereador. a gente é pressionado o a cargo, ocupar um cargo. O
1: que a gente tem de candidato a vereador é fulano da ambulância, fulano que da saúde. demais, tem coxilho, demais. E, tem, tem de e o muito, tadão muito. da saúde.
2: O seguinte: eu fui candidato a prefeito há 12 anos atrás em Guaxupé, Sim. Tá? Eu não ganhei fui candidato, foi uma época que o PT estava no auge e o candidato do PT, que ele estava, era o último das pesquisas e ele virou, avançou, né? virou e ele superou a, a posição e eu eu não não fui eleito. Depois eu não quis mais ser candidato. Zero, zero, na época. É como se fosse assim, olha, não não quero. É, é difícil ser candidato? É muito complicado, muito difícil sim. E eu falei não quero depois veio o, o, o candidato Jarbinhas e disse assim, Tadeu, você vai ser candidato na próxima vez. eu falei, não, então eu pretendo ser, eu falei, eu te apoio pode ir, que eu não vou ser de jeito nenhum, queria que eu fosse candidato a, a vice, queria que eu fosse candidato a vereador eu falei, de forma nenhuma, não quero nada com a política, não mexo, a política. Não mexo com a política <risos> não vou mexer, aí depois agora, há quatro anos atrás veio novamente, aí todas as, todas as vezes surge meu nome, o Tadeu tá vai ser candidato.
1: Já começa a falar, já começa a falar Ah, certo. esse ano o Tadeu sai. <risos>
2: Exatamente. Aí há quatro anos atrás, veio de novo, eu apoiei entre os candidatos de Guaxupé, eu apoiei o Jarbinha novamente, falou assim, olha é, é, ele tá fazendo um trabalho, eu vou apoiar. Mas agora certo? Eu sou um pré-candidato a prefeito de Goiás. Eu
1: ia chegar nesse ponto, é. porque eu já ouvi <risos> essa história. Isso. Então, é, você realmente é um dos eu pré Eu sou um
2: pré-candidato pré pré a prefeito, tá? tá. Em Iguaspé
1: o nome já está aí, vai, não, não vai desistir do caminho de forma nenhuma. Vai entrar na disputa oh, dentro do partido. Entrar, pra, vou entrar, vou entrar.
2: Exatamente. É. É, é. Estou com um, um, um apoio e me convenceram, certo? E eu sei que eu tenho muita coisa para oferecer para a cidade. E, vou passar sabe?
1: pelas convenções partidárias.
2: Né? Sim, sim, né? sim exatamente. Isso, é por isso que é pré-candidato, né? Tudo mas que é. Está
1: tá, tá com o nome à disposição e então. já está
2: à disposição, né, da, da pré-candidatura.
1: Então eu interesso muito por política. No próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Pode Certo. Vamos
2: lá, pode ser. Vamos
1: fazer um intervalo comercial e voltamos já, dando sequência no Expresso de hoje.
0: Programa Expresso, Programa Expresso. oferecimento Paulinho Esportes Angels. acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado.
1: 11 horas e 41 minutos aqui na Pássaro da LFE, meu programa expresso. Vamos até as 14 horas. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o, o tenente Wagner Cunha, comandante do pelotão da Polícia Militar aqui de Guaranese, né? Novo comandante, sumiu aí há 15 dias, no substituindo o tenente Ezra, que fez um trabalho brilhante aqui em Guaranésia. Nosso bate-papo de agora é com o Tadeu da Saúde, é, fez esse trabalho maravilhoso de consultoria, né? Levantando números, dados aí para esse projeto que saiu do papel, né? muitos projetos não saem do papel, esse saiu. Esse saiu. Esse saiu, que é o projeto de cirurgias eletivas. Ontem também, Tadeu, não sei se você estava lá, mas houve uma grande movimentação ali no pro, enfim... Né? Também tá saindo o asfalto isso. lá de Santa Cruz da Prata, Você teve lá também?
2: Não estive, porque Não eu, eu fiquei fazendo a parte técnica com todos os municípios distribuindo as cotas das cirurgias para todos os, as ah, prefeituras. Tá.
1: Mas foi uma grande conquista aquela Uma ali, grande né?
2: conquista, muita gente prometeu aquele asfalto muita da Pratinha, gente. mas muita gente, eu Principalmente sempre Principalmente na época de eleição. Eu tenho parentes <risos> na Pratinha, <risos> tenho amigos na Pratinha, e já vi deputados, já garantiu, já tá certo, tá isso, aquilo, ah. e na realidade quem conseguiu isso foi o deputado Emidinho Madeira, que foi, que batalhou e ele não tinha um dinheiro suficiente, pediu pro senador Rodrigo Pacheco, o recurso já está na conta da Previdência de Guaxupé e ontem eles estiveram lá na Pratinha Sim. junto com os dois prefeitos, o Laércio e o, e o, o Jarbinhas
1: lançamento um simbólico né?
2: lançamento simbólico do asfalto que agora vai sair e vai sair este ano, então Sim. o pessoal da Pratinha que tá me ouvindo aí pode ter certeza que dentro de alguns meses, né? É, é somente a, a questão agora de licitação do processo. Parece que
1: 90 dias o processo de licitação. Estação, isso depois, por volta de quatro meses, quatro aparece, meses de execução pra... quer dizer Esse
2: este vai. ano até o final do ano até as eleições vamos dizer assim sim, né sim. a Pratinha vai estar asfaltada ninguém vai bom, pegar né? terra até na Pratinha mais isso é muito
1: bom tem muita gente que em Guaranésia ficou brava, que tinha que ter asfaltado aqui de Guaranésia é. para lá é, é,
2: é, é. Sabe <risos> mas, mas é uma obra gigantesca não são nessa. não são 18 quilômetros é por aí né 18 quilômetros né então diante da falta de dinheiro do ministério do, 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 do da União e do Estado... Né? Tem uma infinidade de projetos que eu vejo lá com o deputado, que ele vê que tem vários trechos de 20, 30 quilômetros que tem de, de Nova Resende para Conceição Aparecida, tem de, de Muzambinho para Caconde, sabe? Tem, tem várias áreas aqui, todos eles pedem, todo mundo pede. E eu vejo lá o seguinte: ó, estão todos parados por falta de verba. E que não tem previsão de quando vai acontecer né? diante disso. É, a manutenção, a, até as manutenções das estradas estão muito difíceis, né? A gente Sim. sabe disso. Então, as, a, o pessoal da Paritinho pode ficar muito contente porque é o seguinte, asfaltando esses quatro quilômetros aí, é, é, esse já é, já é certo. O outro, eu digo que é bem mais trabalhoso para conseguir.
1: Bem mais trabalhoso.
2: É. E a gente vê os prefeitos reclamando
1: muito de falta de dinheiro, falta de dinheiro, e você tá querendo entrar nessa, Tadeu?
2: Eu tô. Sabe por quê? <risos> eu tenho o apoio incondicional do deputado Emidinho Madeira para que eu seja... Candidato, candidato a a, a pré-candidato à prefeitura é, de Guaxupé. Hoje
1: pré-candidato,
2: né? É, pré-candidato.
1: Desejo de ser um candidato.
2: Exatamente. E aí, o que que acontece? Eu eu tenho o apoio dele e dentro desse apoio é uma coisa que eu condicionei dizendo assim, olha, se eu, se você está me apoiando, é, eu preciso de recursos para fazer muita coisa em Guaxupé o que eu tenho vontade. De tanta coisa assim? Precisa. É. Infraestrutura. Essas, essas chuvas que deu agora, certo? Alguns lugares, nada foi feito nos últimos anos e que precisa ser feito e precisa de dinheiro, precisa de recurso Sim. extra para ser feito.
1: É o e... principal, você acha hoje? Não,
2: tem mais coisas também, sabe? sua tem... área,
1: por exemplo, área da saúde. Ah, a
2: área da saúde vocês deixam comigo, é. porque todo mundo fala assim: ah, o Tadeu da saúde vai fazer só para saúde. Não, nós temos um outro outra responsabilidade muito grande que é gerar emprego e renda para Guaxupé. Isso. Este vai ser o meu foco principal. Saúde, eu tenho um modelo de saúde, um plan, uma coisa para a saúde, um plano lá de governo da saúde que eu vou dizer que realmente eu, eu vou resolver a questão de saúde, eu ah, mas eu vou. Te é porque é você... a, a quarta vez que eu volto é. para cuidar da saúde, Gospé.
1: Apesar de toda essa simpatia sua, eu vou ser obrigado a perguntar. Então, ah. se você tem esse plano, por que você não fez lá atrás?
2: porque eu não fui prefeito
1: tá precisava só como secretário sim, um prefeito sim. que tem o poder da caneta lógico,
2: não, não, sabe o que acontece? tem prefeito que, eu trabalhei com prefeito que não gosta da saúde trabalhei com prefeito que saúde é buraco sem fundo
0: sim, e quando você pensa, aí, é,
2: não, a, a, porque a saúde gasta demais, a saúde não gasta a saúde é investimento não se fala em gasto em saúde saúde é, é investimento nas pessoas então essa é, é, é a questão então agora, por isso, eu não fiz por causa disso eu, eu deixei pronto quando eu saí a, 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 os dois primeiros anos né, há seis anos seis atrás anos quando eu saí seis, seis, seis. eu deixei credenciado no diário oficial no Ministério da Saúde 13 PSFs em Guaxupé eu, eu dentro do meu entendimento eu em vez de ficar cada PSF vai lá, você faz um credenciamento que demora muito mais. Eu fui lá fiz dentro todos. da capacidade, fiz todos. E o que que precisa? Você precisa montar a equipe, ter o espaço. Pode ser alugado, não precisa ser construído. E você faz o Ministério manda o recurso do PSF. Sim. Eu e deixei pronto. Você falou
1: no primeiro bloco. Exatamente. Mais pontos, mais Isso.
2: Exatamente é. Entendeu? É. Então cada município agora está com a pontuação. Alguns vão ter que correr atrás porque a pontuação não é boa, né? Vários municípios aqui da região.
1: E, e outras áreas? Você pensa em outras áreas? Já tem esse planejamento aí na sua cabeça? Sim, Dá já sim. Tá longe de campanha sim.
2: Meio ambiente, nós precisamos fazer, nós temos um problema sério do tratamento de esgoto em Goiás-Pé que está parado, sim. sabe? E já se arrasta há muito tempo, sabe? Então nós temos que resolver isso, temos que resolver é, outras coisas do meio ambiente, é, sabe? Então, é muita coisa que tudo vai estar tá no plano de governo, né? Porque senão o pessoal copia também. É, não
1: pode falar. Não agora, pode falar não da bem. área da
2: saúde. Então, se souber é. o que vai ser feito, o, vai chegar na frente.
1: Tadeu, nessa questão da saúde mesmo, eu vejo muita gente falar de saúde, saúde, mas muitas vezes a Secretaria de Saúde, ela não é de saúde, ela é de doença. Isso. Né? É. Não precisa ter uma consciência maior dos secretários, dos políticos, para trabalhar mais a questão da prevenção. Sim. A gente vê que quando PSF,
2: o PSF investe em prevenção... PSF é, uma... é prevenção é prevenção, PSF é voltado para prevenção. Sim. Mas aí diante daquela história toda, é se você perguntar para as enfermeiras, para todo mundo que trabalha aqui dentro da saúde, fala assim, ó, é tantas pessoas doentes que sobra muito pouco tempo para prevenção. Mas na realidade era isso. É você atender uma pessoa que está doente, atender outro de prevenção. E, na, e as pessoas também, elas têm o costume de falar assim, não, eu estou bem de saúde, eu estou bem, não preciso, não. Ah, eu acho que estou com uma dorzinha aqui, mas vai passando. E quando ela vai, ela já não está mais para fazer a prevenção, ela já está, já está doente. doente. E aí, as coisas compram. Quantas pessoas? E eu, eu vejo o seguinte também, é, é, tem pessoas que trabalham o tempo inteiro, que ele sai seis horas da tarde e aí ele quer ir, o PSF fecha às quatro e meia, cinco horas. em né, Muitos lugares. Então, o que acontece? Ele precisa passar, mas ele não vai. Aí só sobra o pronto socorro para ele. E aí é onde afoga tudo ali no A, pronto socorro. Afoga tudo no pronto socorro. Então, eu tenho um projeto novo Sim. da saúde, que não, lógico que eu tenho que fazer algo diferente, né? Sim para que possa realmente ter uma saúde eficiente, que vai atender o cidadão.
1: Porque a gente vê é, muito investimento, né? muito dinheiro realmente para a saúde, é, é. E, e às vezes por exemplo, um CCI, um CRAS da vida, se tivesse um investimento maior, muitas das pessoas da melhor idade que estão ali, sim, sim. porque diminui a pessoa quando ela passa a frequentar um é. CCI ou um CRAS, ela deixa de ir no... É.
2: E, aí, isso, e o que você está falando agora, o SUS é um direito de todos, como eu disse para você no começo, mas agora o novo financiamento ele muda hum. e ele vai dar mais recursos para o município, aquele que atende crianças de 0 a 5 anos, idoso de 65 anos ou mais, é, é, hipertenso, diabético e gestante... Então ele então, tem é, é obrigado, aquele que recebe bolsa sentido. família ele ele vai ter um acompanhamento melhor e tudo isso porque se o município acompanhar ele melhor dar assistência médica para ele o município então vem recurso para uhum. então, o município então o SUS agora ele fica, vai ficando diferenciado sabe é porque ao porque ponto de atender tempo. mais quem mais precisa e eu gosto disso da equidade que uhum. é atender mais quem mais precisa então, se você tem dez pedidos de tomografia, você não tem o um recurso para fazer as dez, quem é que você vai atender?
1: a prioridade. Qual é a prioridade? A, é a
2: prioridade? Ali, né? Chama equidade dentro do SUS. Então você atende aqueles que você mais precisa.
1: É. Muito interessante essa mudança e tomara que dê certo. A gente está é. quase no finalzinho aqui. Eu não posso uhum. deixar de, de falar com você sobre essa questão da depressão. Certo. Que é algo que eu sempre trago aqui no programa. Né? De, de, uhum. Pelo menos aí de três, quatro em quatro meses, a gente traz aqui alguém para estar tá falando desse assunto. Tá. E, e, e você é palestrante sobre o assunto. Sim. Palestra sempre sobre, sobre é. esse assunto. O que está que acontecendo com o nosso mundão, Tadeu, que a gente vê esse tanto, esse número enorme de pessoas sofrendo com essa doença terrível e infelizmente muita gente cometendo, chegando a tirar a sua própria vida por causa dessa doença, Tadeu.
2: É uma doença muito séria, é a pessoa é, não achar mais graça em nada, exiludir da vida, é quando ela tá. É, de que forma que começa a depressão? A depressão começa por uma situação é, de tristeza ou de inconformidade que você tenha, e ela não começa, ela não surge hoje não ela vem te acompanhando às vezes por tempo uma pessoa que está desempregada uma pessoa que perdeu um ente querido e ela não, é, através a falta de fé dela, de acreditar, Deus não castiga ninguém, diante disso ela se sente assim, não, porque, um que, porque que foi tirado acaba. de mim, um luto uhum. que nunca acaba e isso pode trazer a depressão tá? E, e, e eu gosto muito desse assunto e falo para você assim que eu faço isso, faço em algumas cidades e, inclusive vou fazer aqui em Guaranésia no centro é. cultural eu só não sei o dia porque está marcando a andar, saúde tá está tá marcando, marcando né? é, mas vai ser coisas assim, se eu não me engano é, é, pedir para agendar para março, então nós vamos fazer, e aí é muito importante as pessoas irem, aquelas que estão com depressão e aquelas que falam assim, olha, eu tô com uma tristeza profunda aqui Sabe? Porque a, a pessoa doece por maledicência, por ódio, por rancor, por mágoa, ela vai acumulando tudo aquilo, ela achar que a doença dela, que é, só ela está doente, ela esquece de olhar para trás e ver quantas pessoas estão doentes. E, e ela, às vezes ela, ela é, quer permanecer doente. E nós temos que buscar saúde. Sim. Então, dentro disso, então é uma palestra de duas horas aí que eu falo para você que eu gosto muito de fazer e, e acabo ajudando muitas pessoas. Eu fiz em São José da Barra uns 15 dias atrás, e aí a, a, a coordenadora da atenção básica postou, postou e compartilhou no, Facebook, no meu esse. Facebook, dizendo assim: olha, o Tadeu esteve aqui fazendo a palestra e tal. E quando eu fui sair, chegou uma senhora e disse assim: eu estou há cinco anos com depressão, tomo medicamento. Mas eu vou sair daqui, hoje, muito melhor, porque eu vou sair daqui pensando as coisas de um ângulo diferente. Mudou a visão dela. Mudou a visão dela, porque às vezes a pessoa quer fazer o papel de coitadinha, de achar que todo mundo é, tem que se bajulá-la, e na realidade não. Tem que ser muito firme e dizer, tem hora, o, o, a pessoa que está com depressão, ela não quer conversar com ninguém, ela quer falar, mas ela e precisa aí, saber... Tá ela, ela não quer conversar com ninguém, e você tem que deixar ela, mas ela tem que aproveitar esse momento, não quer conversar com ninguém, mas para ela repensar nas mudanças necessárias que ela tem que fazer quem vai tirá-lo da doença é a própria pessoa
1: Sim, parte, ela, dela, né? parte
2: dela, ela tem que buscar dentro dela, tudo aquilo né, porque a felicidade está dentro da gente a felicidade não está lá de fora. Esse que é o grande problema, que as pessoas ainda não compreendem. Ainda não compreendeu. Bem, né? Então, eu, eu <risos> gostaria que todo mundo ó, vá assistir, porque, sabe, é, é para buscar, a felicidade está dentro da gente. E, e eu tenho alguma coisa que eu não gosto? Lógico que eu tenho, você também claro. tem. Mas nós temos que e, e não colocar isso como uma coisa principal. E os valores que nós temos? E as conquistas que cada um tem?
1: Enxergar, tentar enxergar a vida do modo positivo, do um né? modo
2: positivo e não negativo. É. Tem gente que adora assistir o programa do ratinho, aonde só tem tragédia. Sim. Tem outros que fica assistindo outros jornais e, e o jornal. Você só viu? Pra ver, desgraça. É, não, só desgraça que acontece, né? Todo aquilo. Pera aí, se tá passando só desgraça, busque algo. Que vai enriquecer é. o seu pensamento, uma leitura edificante. Faça a caminhada. Sai, sai buscando muito... algo novo. Ah. Vai ter uma conversa com amigos, assim, ó. Eu quero conversas boas, né? É. E, e aí você vai mudando o jeito ah. de pensar, senão você vai realmente só pegando coisa negativa. Mas as pessoas estão negativas, né, Tadeu? não próprias Exatamente, né? É. Um amargor, qualquer coisa e aí, vira motivo e, É, de... e outro detalhe: a esperança é uma coisa que nós vamos levar com a gente até quando morrer tá? porque ninguém pode perder a esperança se você perder a esperança, você pode entrar em depressão, é. a esperança que hoje você está com a doença mas que amanhã através da sua fé que cada um tem a sua fé, e qual que é a melhor religião? aquela que te completa aquela que te faz melhor e, e eu admiro as pessoas de fé sabe? tem hora que eu falo assim gente, olha que fé que essa pessoa tem Quantas pessoas que chegavam para mim com laudo, a biópsia de um câncer e falava assim ó, é, é, xingando Deus, blasfemando, dizendo assim, por que isso comigo? Agora eu vou ter que fazer, é, é, fazer o tratamento? É, que médico que é? Que hospital que é? Eu não vou fazer, se recusa. Eu então dizia, pensava comigo assim, esta pessoa, ela não vai conseguir sair disso e ela vai a óbito. É. Agora quando a pessoa chegava para mim, que era a maior alegria, quando ela chegava com a mesma biópsia, falava assim, olha, eu tenho fé que eu vou sair disso.
0: Meu
2: eu quero, é eu vim aqui pedir para você, que eu confio em você, me arruma o melhor tratamento, que eu vou rezando, eu vou pedindo, eu quero o melhor tratamento, médico, me arruma qualquer lugar, porque eu vou sarar. E eu dizia assim, você vai sarar, porque eu acredito que você vai sarar, porque ela tá o quê? Com esperança. Ela está com fé, está com expectativa de sair daquele momento tão difícil dela. Então, qualquer situação nossa, se nós não tivermos a fé e a esperança de sair daquilo, nós não vamos sair, não. Nós vamos ficar achando coitadinho na vida. E nós, a cada dia, basta a nossa preocupação.
1: Fé na casa da de depressão, procurar isso. ajuda procurar ajuda. Procura ajuda, isso é Procuro, e, no... e
2: a família, por exemplo, diante disso assim, olha, a pessoa, eu não, ela não quer falar com ninguém, perfeitamente, você não quer falar com ninguém, mas a hora que você quiser, eu estou aqui, porque você precisar
1: Isso. Tá? Sempre
2: o, o é, braço, a pessoa o saber, Brasil, né? quem está com de, depressão saber o seguinte, ó, eu posso contar com aquela pessoa a hora que é. Não é, não é com questionamento, não é, é coisa. Dizer assim, ó, A pessoa necessita de um período para ela digerir aquilo que ela é, não digeriu durante o período. A depressão, às vezes, faz 10 anos que aconteceu alguma coisa, a depressão vai acontecer agora. Pode ser cinco anos, pode ser dois anos, pode ser um ano, pode ser de seis meses. É aquilo que a pessoa não conseguiu aceitar, sabe? Ela não aceita uma perda do ente querido, ela não aceita uma separação, ela não aceita a, 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 a ter perdido o um emprego, ela não aceita, às vezes, quem está na política. Tem gente que, que entra depressão por causa da política, Tá? Então, a gente Você tem um que... Você é um homem
1: de fé, Tadeu?
2: Muita fé. Ah,
1: bom. Muita <risos> fé. Então <Todo risos> não vai entrar em depressão de na jeito política, nenhum, não, De jeito né? nenhum, de jeito nenhum. o Jorge, nosso amigo Jorge Vanderlei, tá lá em Juruá, tá ligado lá na programação. Isso. É, trabalhei com o senhor Tadeu, pessoa muito inteligente centrado, com muito amor ao próximo, Maria José. Ah. Lá de, a Maria José era de Gostopé. De Gostopé. É, Antônio Cláudio, Tadeu foi o melhor secretário de saúde da história de Gospé um ser humano... É de uma qualidade incrível, faltou o seu nome aqui meu amigo, deixa eu ver se eu encontro, uhum. é, não, não mandou o nome. Eu agradeço
2: a todos aí <risos> tento, tá, pela generosidade e pode ter certeza, esse método que eu fui o melhor, eu, Reginaldo. 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 eu diria Reginaldo que eu, eu não fui o melhor, eu posso dizer para você que eu fui o mais esforçado para que eu pudesse romper as barreiras do SUS em Guachupé.
1: Tadeu, eu queria agradecer demais a sua presença.
2: Eu que agradeço
1: a né? oportunidade de aqui. De te conhecer, que eu não te conhecia. Papo, não, adorei ah, te aham. conhecer, adorei o bate-papo e espero recebê-lo. Quem sabe futuro agora bem próximo, aí, já como candidato. a gente entrar realmente nesse assunto aí. Com certeza.
2: Ah, Pode contar obrigado, comigo. Viu, tá? Eu que agradeço, viu? Uma boa tarde a todos, aos ouvintes, aos, aos amigos aí que mandaram alguma mensagem, viu? Gratidão a todos vocês.
1: Maria José de Guaranésia, ela mandou aqui o Ah, de Guaranésia. Valeu, um tá Um Grande, tá grande abraço, Maria José. Intervalo comercial, voltamos já, dando sequência no Expresso de hoje. Jogo
2: Expresso.
0: Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes e Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze, Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.